0: Este programa está siendo llevado a ustedes gracias a la colaboración entre el Consulado de México en Indianápolis y Financial Center First Credit Union, dedicados a mejorar la salud financiera de todos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando de Finanzas, un programa dedicado a ayudar a la comunidad hispana en general y a conocer un poquito más de lo que son las finanzas, de cómo obtener una mejor vida financiera y sobre todo de ayudarles a responder esas preguntas que quizás tengan en estos momentos.
1: I thought I'd have to choose between an IT degree and certifications until I found WGU. There I earned both through one program. WGU prepared me to earn certs from CompTIA and others at no extra cost. WGU IT bachelors and master's degrees have no set class times. Rather, students progress at their pace, completing as many courses as they can each six-month term. I graduated faster, and you could too. Learn more at wgu.edu. At First Merchants, it is our goal to help you prosper. If you have home improvement goals, our First Merchants New Look Home Improvement Loan can help you take on your large home improvement projects and help you avoid high interest rates associated with most credit cards or personal finance companies. You may be able to borrow up to $25,000 for home repairs or improvements. Schedule an appointment with a banker today by visiting firstmerchants.com. Speak to a loan officer about eligibility requirements and available credit approval options.
0: Member FDIC Equal Housing Lender. Mi nombre es Marco Domínguez, como dije anteriormente, y conmigo se encuentra, como siempre, nuestro amigo Fernando Ceja. Fernando, buenos días.
1: Buenos días, Marco. Es un gusto estar nuevamente contigo en este espacio y tener la posibilidad de, como bien dice el segmento, hablando de finanzas, dar alguna información que pensamos va a ser de interés para las personas.
0: No, siempre hemos, este, desde que comenzamos esto, no solamente el podcast, sino que hemos estado hablando en el consulado, este, hemos estado dando esa asesoría financiera gracias al Consulado de México y gracias de verdad a el trabajo que ustedes están haciendo acá en el Consulado de México. Hoy el tema que nos trae eh, acotación es el programa del Banco del Bienestar. Fernando, ¿qué es ese programa del Banco del Bienestar? ¿Qué es? Explícanos eh, brevemente
1: eh, de qué se trata. Con todo gusto, Marco. Mira, este banco, el año pasado... Todavía estamos hablando de 2020, principios de 2020. Uh -huh. Todavía se llamaba Banco Nacional de Servicios Financieros, lo que se conoce como BANCEFI. Eh, con la actual administración que tenemos en México, cambió la denominación del banco y tiene la intención de realmente empoderar aún más a nuestra comunidad acá en Estados Unidos y una de las formas con las cuales se está iniciando este proceso es a través de la bancarización de toda la comunidad. Y esto implica la oferta de un servicio muy específico que uh -huh. tiene que ver con la apertura de una cuenta llamada Debe Cuenta Express de este Banco del Bienestar y que, de hecho, se ha estado promocionando en muchos espacios a través de la ventanilla de asesorías financieras. Uh -huh. También, como tú cuando teníamos alguna actividad presencial, tú ya lo estabas promoviendo. Eh, en colaboración con el consulado se lo ha promovido también en redes sociales. Y lo más importante, las características que tiene esta cuenta, para aterrizar un poquito al concepto, Marco. Uh -huh. Mira, es una cuenta de débito que tiene un costo de apertura de 50 pesos, y que le permite a las personas desde su computadora o desde su teléfono móvil abrir la cuenta el proceso es relativamente sencillo la gente entra a la página bancodelbienestar.com.mx bancodelbienestar.com.mx y ahí se le va a desplegar la información para que anote sus datos personales su fecha de nacimiento tiene que anexar una fotografía de... Son tres las identificaciones que acepta el banco para que lo pueda hacer. Okay. Pasaporte, matrícula consular y la credencial para votar, la, lo que se le conoce como la credencial del INE.
0: Tiene que tener esas tres identificaciones. Cualquiera. Cualquiera de las tres. Cualquiera okay. de las tres. Okay. Cualquiera de las
1: tres, tomarle una fotografía y es lo que él va a subir como un archivo anexo al momento de estar haciendo su solicitud. Y llega una parte en la que tiene que declarar o nombrar una persona adicional para que esa persona en México reciba lo que es el plástico.
0: Déjame déjame preguntarte rápido, este, ¿eso es seguro? ¿Es, es, ¿Está protegido esa identificación y está protegido... Eh, Toda esa información que nosotros vamos a meter allí. Sí, 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 desde luego es un portal,
1: eh, según candados de seguridad, del portal del, del mismo banco. Uh -huh. Y sí, evidentemente es una información que es confiable y que va a estar segura y que le va a permitir a las personas que ya tengan una cuenta bancaria de débito en México, pues poder tener acceso a lo que son sus finanzas. Su estado de cuenta, sus transacciones, con la tarjeta adicional que, que, que está entregando a un familiar en México, pues ya tiene un camino para poder enviar dineros a una cuenta de él.
0: Exacto,
1: hermano. Ajá. No a una cuenta de un tercero. Por fin. Ay, qué Exactamente. Bueno. Y esto yo creo que es, es un paso muy bueno, porque en la medida en que las personas, no sabemos, se queden, regresen de vacaciones o regresen de forma definitiva, el tener ya una apertura, una cuenta en México le, le va a permitir el manejo más seguro de su dinero. Y como lo hemos mencionado mucho, Marco, esto de estar manejando efectivo, guardar dinero en efectivo en casa, eh, creo que eso es lo más inseguro que hay. No. Que, que, que dar su información para abrir la cuenta a través de este banco, es un banco seguro
0: claro, y como lo hemos hablado anteriormente como tú dices este el, el hecho de tener dinero en efectivo en sus casas, en los carros en eh, una bolsa como una vez encontré una señora con 30 mil dólares en una bolsa de papel este, eh, eso no es nada seguro eso es simplemente una bandera roja que tiene la, la, frente, la, la persona en la frente diciéndole a los ladrones, aquí estoy, vengan, róbenme. Y ahí se sí verá que no le van a regresar el dinero. En cambio, en una institución bancaria, bien sea allá, me imagino que con este, el, el Banco eh, el bienestar. del Bienestar, o aquí, en los Estados Unidos, el, el dinero está seguro. Está seguro porque de verdad está asegurado el dinero. Mira, Fernando, este la persona... A veces muchos no tenemos esa esa facilidad en la computadora de que déjame subir esto en, en upload o déjame... ¿Cómo, ¿Cómo me recomiendas tú que podamos hacer nosotros los que estamos un poquito eh, no preparados a nivel de computadora en ese sentido? Bueno, mira, la tendencia general, porque no
1: lo vemos no, en muchos programas, no únicamente en esto, en solicitudes que a veces la gente realiza, inclusive hacer citas para venir acá al consulado. O sea, hay gente que tecnológicamente entendemos está un poquito rezagada. Entonces, generalmente qué le decimos a las personas, bueno, sus hijos, sus hijos que ya están ellos ya nacieron con un chip distinto sí. y que están involucrados desde niñitos en el teléfono, en el manejo de, de dispositivos electrónicos. Hijos de estas personas pueden ser de gran ayuda, familiares, que realmente tengan ya un poquito más de conocimientos pueden ayudar en esto. Okay. El proceso es relativamente sencillo, pero sí, entendemos que sí, a veces, eso de que, ¿cómo, cómo le hago para subir una foto? Bueno, si usted ya la tiene en su teléfono, pues únicamente... El, Va a haber un espacio donde le diga, usted suba la fotografía anexa que tiene en su teléfono, la pone de donde está en sus imágenes y ya la sube. Si la tiene en su computadora, bueno, pues en el archivo claro. en donde usted la tenga guardada, pero la Entiendo. mejor forma es... Apoyarse en algún familiar, a familiar
0: de confianza. Exacto. Hay que, hay que enfatizar eso.
1: Exacto. Eh, dijiste algo muy importante y esto: un familiar de confianza, un familiar directo. No, no acudir, no, eh. no acudir a algún negocio, a alguna organización, a alguno, a uno de estos este, buitres que siempre hay y con la expectativa de que. Uh -huh. Cobren por el servicio, pero además obtengan su información, se queden con información que es personal. No hay que compartir información personal con desconocidos. Uh -huh. Si en este caso usted va a abrir una cuenta con el Banco del Bienestar, apóyese usted en un familiar directo, en su hijo, en su hermano, en alguien que sí conozca un poquito más de computación, eh. para
0: que pueda... Esa información. Y, y hay que enfatizar que sea de su entera confianza, no de verdad los buitres como están por ahí por la calle que, que, que son un peligro, más bien al contrario. Te pueden robar la información, se pueden meter en los datos, te roban el dinero que tienes depositado y ahí sí verás que pierdes absolutamente todo. Así es. Hay que estar pendiente. En México, la persona que, que, que nosotros designemos para que esté en la cuenta, ¿Qué consejo nos das tú en ese sentido?
1: Pues lo mismo que también sea una persona de completa confianza, uh -huh. preferentemente que sea un familiar directo. Bien puede ser el hermano, la mamá, el papá, este, algún hijo que estuviera allá, que sea realmente una persona de, de confianza, porque si sí, esa persona va a tener también acceso a poder este, utilizar los recursos que ahí se vayan depositando. Y hablando de los depósitos, Marco, una característica que también tiene esta cuenta, que es de débito, es de que hay una limitante para lo que son los envíos mensuales. Las personas no pueden enviar más de mil dólares al mes a esta mm -hmm. cuenta. Más de mil dólares por mes, la gente no podría depositar, por aquello de que. Sí, sí, seguridad y. Seguridad, el el lavado el, de dinero. De exactamente. Entonces, al igual que cuando un paisano va a una tienda y donde le dicen hasta 999 dólares usted puede enviar por un determinado costo, aquí también hay una limitante, nada más enviar hasta
0: un máximo, máximo, de mil dólares por mes. Uh -huh. Y la otra ventaja que se tiene es que no te están cobrando nada por tú hacer ese depósito o, 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 o es diferente, porque uno va a las tiendas eh, acá o a las casas esas donde dicen eh, eh, que cambie su efectivo aquí, cash and check aquí y eso y te cobran, no sé, 10, 15, 20 dólares que pueden ser hasta dos horas de tu trabajo, o sea, y te lo quitan ellos en un momentico.
1: Así es, si lo sumas, uh -huh. y si las personas envían de una forma cotidiana dinero a México, vamos a decir una una vez por semana, pues ya cuatro envíos al mes, pues ya te viene significando realmente, como tú bien indicas, cuántas horas de trabajo que la gente invierte pagando por una remesadora. Claro ¿Cuál es la ventaja? que de alguna forma, si la persona ya tiene aquí una cuenta bancaria, aquí en Estados Unidos, uh -huh. y abre esta cuenta con el Banco del Bienestar, ah, pues únicamente ya hacer una transferencia de este, de un depósito de este banco al otro banco. Y yo creo que ya las comisiones se
0: reducen de una forma sustancial. Se reducen de una forma sustancial y no solo eso, sino que también... Este, teniendo una cuenta aquí en los Estados Unidos y teniendo su cuenta allá en México este, como dijiste al principio si se van de vacaciones para México, tienen su dinero allá no tienen que estar tocándolo de aquí Exacto. si se van definitivamente para allá simplemente hacen su sacan su dinero hacen su transferencia desde aquí desde los Estados Unidos y reciben su dinero allá en México si se quedan aquí mira, tienen ya su, su cuenta abierta y eso es una... Y, eso, eso es positivo, eso es positivo porque se está protegiendo a la persona, no se le está diciendo váyase a través de la frontera y llévese 20 mil dólares en efectivo. No señor, eso es un error grandísimo que pueden estar haciendo porque no se puede tomar bien, porque a lo mejor van a preguntar el, 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 el origen de ese dinero, en fin. Evítense problemas, de verdad, este, los que nos están escuchando y que, que están en el caso específico de México. Vamos a entrar un poquito ahora, Fernando, con relación a eh, aquí en los Estados Unidos, las cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos, y inclusive en esta cuenta de, del Banco del Bienestar, cuando nosotros hablamos de una tarjeta de débito, ¿Débito significa que el dinero que se va a utilizar es porque ya usted lo tiene en la cuenta? Es dinero de la misma persona. Exactamente.
1: Que puede ser que el pago de su trabajo se lo depositan a una cuenta que se llama de cheques, pero no significa que la gente tenga que estar pagando con cheques, no, uh -huh. simplemente... Como parte de los servicios de tener una cuenta de cheques es tener una cuenta de débito, es dinero de usted. Exactamente. Y es más fácil manejar su dinero así. Si las personas se han dado cuenta, La tendencia, aparte del riesgo de estar cargando en efectivo, que es un riesgo, uh -huh. la tendencia a futuro... Es de que el efectivo va a ser cada vez, el circulante va a ser cada vez menor uh -huh. y todo va a ser ya realmente banca electrónica.
0: Con el tiempo, sí, sí, ya, ya lo estamos viendo. Ya la gente prácticamente, o la gran mayoría, los jóvenes, ellos simplemente hacen su banca a través del teléfono. Eh, ya casi no están yendo a las agencias. Entonces, este, eh, es importante que sepan en realidad que... que
1: Howie Politics and State Affairs Pro offer insider election coverage, polling, and analysis in Indiana. Our nonpartisan news and legislative tools create a winning combination pro subscribers can't live without. For all the resources you need this election season and beyond, visit pro.stateaffairs.com in. That's pro.stateaffairs.com in.
0: Primero, que piensen que su dinero tiene que estar seguro. Segundo, que trabajen con su dinero, que no piensen que porque le dieron una tarjeta ya es una tarjeta de crédito. Tercero, que se los recomiendo muchísimo. Cuando usted vaya a abrir una cuenta y le digan que si quiere este, tener, un, eh, eh, tener acceso a que si se pasan un poquito, entonces el banco le cobra un porcentaje, pero no le rechazan el, el, el pago. No lo hagan, no lo hagan porque esa es una manera en que los bancos simplemente, si te pasaste por 10 centavos, te van a cobrar 35 dólares, te van a cobrar 40 dólares, porque te pasaste 30 centavos, 2 centavos que te pasen 1 centavo que te pasen, ya te están cobrando 35 dólares por, por eso. Entonces, manejar bien sus finanzas en ese sentido, saber exactamente cuánto tengo, cuánto puedo gastar, y saber cómo voy a utilizar esa tarjeta de débito. Recuerden que débito es diferente a crédito, totalmente diferente. Es una tarjeta que se ve muy igual, muy parecida, pero recuerden, débito es el dinero que ustedes tienen directamente eh, en sus cuentas. Eso es la, la ventaja. Nosotros en Financial Center, Fernando, como ya tú sabes, este, tenemos ese tipo de cuentas, tenemos cuentas de ahorro tenemos cuentas eh, eh, de cheques, tenemos... Todo igualito que un banco grande. Lo Gracias. mismo, la única diferencia es que los bancos son instituciones que el dinero va para los inversionistas, para los dueños del banco. Los Credit Union o, o cooperativas de crédito, en el caso nuestro de Financial Center, el dinero que usted deposita y los intereses que usted está ganando de allí, todo eso que se está ganando, se reinvierte nuevamente en la comunidad, se pagan los sueldos del personal, pero con ese dinero que se tiene allí se va a reinvertir, o sea, yo llegué y deposité 100 dólares, pero eh, María necesitaba 20, entonces de esos 100 dólares yo, se le está prestando 20 a María por hacerlo bien sencillo, uh -huh. eso no es así, pero por dar un ejemplo bien sencillo. Sí. Entonces, nosotros en Financial Center tenemos esa esa, esa gran oportunidad, tenemos eh, el, eh, la manera de poder hacer fácil la vida financiera de todas las personas que, este, eh, que están utilizando nuestros servicios.
1: Y yo creo que lo mejor para eso, como tú lo estás este, bien indicando, porque es muy importante que la gente se acerque con gente que conoce de esto, que se acerque en este caso con Financial Center, que reciba información fidedigna real, de buena fuente, de una forma directa, que le asesore. Eh, mm. Entrarle al toro sin capote y sin espada <risa> puede puede resultar eh, perjudicial, perdón, eh, yo creo que tú estás marcando una diferencia muy clara que la gente debe comprender. Una cosa es tarjeta de débito, dinero de usted, de usted mismo, y que, así si con cierta lógica, usted no puede gastar más de lo que no tiene. Exactamente. Sí, si en su bueno. cuenta usted tiene 10 pesos, pues evidentemente no puede gastar 11. Es como tenerlo en efectivo, pero aquí lo tiene... Guardado y, seguro. Guardado y seguro. La otra cuenta, que es crédito, ese dinero no es de usted. Ese dinero es dinero que le presta la institución bancaria o la unión de crédito, que, bueno, puede ser de utilidad sabiéndola manejar, uh -huh. pero evidentemente hay que tener en cuenta que ese dinero no es de usted. Uh
0: -huh. Así es, es.
1: es usted sujeto de crédito porque reúne ciertas condiciones para tener acceso a una línea de dinero que le permite en un momento tener ahí una posibilidad para poder hacer algún gasto inesperado, vamos a decirlo, etcétera, pero es crédito, no es dinero claro, de usted. Claro, claro El mejor producto, yo creo que el producto más sano y que le evita a usted manejar dinero en efectivo o andarlo cargando, uh -huh. andarlo cargando su cheque de lo que usted generó en un mes, que es sumamente riesgoso, es mejor tenerlo en una cuenta de... Débito, y de ahí usted va va, usted va realizando
0: sus gastos. No, y, 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 y este, importante también que sepa que las tarjetas de débito las puede utilizar en cualquier parte del mundo. En sí, sí. cualquier. Si la persona tiene sus dólares aquí en los Estados Unidos y entonces va a viajar a China, por decir algo, o va a viajar a México, este la persona llama a la institución bancaria, en el caso nuestro, nos llama a nosotros a Financiar Center y nos dice, mire, voy a viajar a México entre este día y este día. Entonces, ya uno sabe que si hay alguna transacción hecha desde México, es la persona que está haciendo esa, esa transacción. Y donde hayan cajeros automáticos, usted puede utilizar tranquilamente su tarjeta de débito y puede sacar dinero porque ese es su dinero. Entonces, usted inclusive va a comprarse un helado un, 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 una nieve en, en McDonald's o algo de eso usted puede pagar un dólar, 50 centavos con su tarjeta de débito nadie le va a prohibir a usted que no la utilice es preferible tener la tarjeta o tener su dinero en el banco que estar cargando efectivo por supuesto, estoy exagerando un poquito pero la idea es esa que sepan que la tarjeta de débito se puede utilizar en cualquier parte me, parece, no.
1: me parece que tocaste un tema muy, muy importante porque no todas las personas avisan a la institución si van a estar, por ejemplo, un mes fuera del país y luego la gente empieza a retirar en cajeros automáticos en otro país y va a llegar, puede llegar a un momento dado en que por las cuestiones de seguridad ya no le permita. No,
0: le bloquean. Inme en, en, por ejemplo, en Financial Center nosotros, si vemos que la persona o que la tarjeta está siendo utilizada en México sin nosotros saber que eso, eh, que, que estaba permitido, que la persona está viajando allá, nosotros inmediatamente llamamos al miembro y le decimos, mire señor, este se está utilizando su tarjeta, es usted, no es usted. O, o simplemente le bloqueamos hasta que la persona se comunique con nosotros y nos diga mire sí, pues Vitareta está bloqueada. Ah, pero si no me avisó, no puedo, por protegerlo usted mismo no puedo. Exacto, exacto. Es muy importante. Claro que sí. Fernando, estamos llegando al final de, de, de nuestro podcast del día de hoy. Este, y es nuestro. Este programa es también del, del consulado de México.
1: Bueno, fue una colaboración
0: recíproca. Exactamente, Ajá. exactamente. Este Bueno, vamos a finalizar invitando a todas las personas para que nos escuchen nuevamente a través de este mismo podcast, este la información eh, ya ustedes van a tener en lo que ten, en lo que ya entren con nosotros en, en el podcast, simplemente denle allí el, el favorito y sepan que ese podcast va a estar allí montado eh, por mucho tiempo, para que cualquier pregunta, cualquier cosa lo puedan revisar y si no llamarnos por ejemplo a nosotros, Directamente al 317-916-7700, 317-916-7700 y para información en español tiene que apretar la tecla 8, ahí van a tener un, una, un menú de opciones y simplemente aprieta la tecla 8. Y les puede pedir información en español. Y aquí en el consulado, ¿cómo pueden hacer también, Fernando?
1: Sí, sí, con todo gusto para todo tipo de información sobre servicios financieros, de la ventanilla o la apertura de cuentas del Banco del Bienestar, que les en la página a la cual hay que, que entrar. Nos pueden comunicar, Se pueden comunicar al 317-761-7600, en la extensión 115, 317 761-7600 extensión 115
0: Bueno, perfecto Fernando, muchísimas gracias nuevamente por estar acá a todos ustedes que nos están escuchando eh, estamos en el programa Hablando de Finanzas eh, mi nombre es Marco Domínguez conmigo como siempre Fernando Ceja, nos escuchamos en la próxima ocasión entonces Uno Muchas abrazo. gracias, muchas gracias, un saludo a todos Cuídense mucho